0: What the Mug? Der Podcast für alle Azubis. What the Muck.
1: Hallo, wir sind Marie, Malina und Lale und kommen von der Lukas Schule aus Bassum. Ähm, wir haben dieses Jahr an dem Projekt der Dealer teilgenommen. Was das genau ist, erklären wir euch. Vorab, äh, wir nehmen zum ersten Mal eine Podcast-Folge auf. Also seht es uns bitte nach, wenn nicht alles perfekt funktioniert. Wir sind auch alle sehr aufgeregt. Ja. Also das DILA-Projekt kann man auch als digitale Lernallianzen bezeichnen. Ähm, und das ist ein Projekt, was wir mit unserer Schule, mit der AWG zusammen jetzt bis zum Januar machen. Und das funktioniert so, dass sich die Klasse in kleine Gruppen aufteilt. Und wir verschiedene Möglichkeiten hatten, von verschiedenen Unternehmen uns die Aufgaben beziehungsweise die bereitgestellten Aufgaben anzugucken und dann zu entscheiden, welche Aufgabe wir machen wollen würden Und wir haben uns für den, eine Podcast-Folge der AWG entschieden. Genau, und man bekommt dann eine große DIN A4-Seite, wo alle ausführlichen Informationen draufstehen, gegebenenfalls die Rahmenbedingungen. Und ja, ich habe ja eben gesagt, kleine Gruppen. Unsere Gruppe ist ein bisschen größer geworden, also wir sind zu neunt. Die anderen Gruppen sind vier bis sechs Personen, also wir sind tatsächlich ein paar mehr. Ähm... Ja, und unsere Aufgabe ist es, wie gesagt, eine Podcast-Folge zu
2: gestalten. Ähm, genau. Ähm, ja, also ich finde, also erstmal um hier anzufangen, also ich bin Lale und ähm, so meine ersten Eindrücke, also wir waren ja, wie Maria erzählt hatte, dann erstmal im, ich glaube Ende September irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, ähm, bei der Lernwerkstatt von den digitalen Lernallianzen und da haben wir uns ja dann für die AWG entschieden. Und vor zwei Wochen, glaube ich, waren wir am Mittwoch ja dann auf dem Gelände der AWG. Und da haben wir ja erstmal eine Rundführung ja auch bekommen vom Gelände und wie das da überhaupt abläuft und so. Und ich fand das sehr interessant, muss ich sagen, weil es ist irgendwie. Ich habe, bevor wir mit den digitalen ganzen angefangen haben, so mit der AWG nicht viel verbunden. Also ich wusste halt, dass es so etwas mit Müll zu tun hat, aber um ehrlich zu sein, habe ich mich da nie wirklich mit auseinandergesetzt. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie es bei euch so war. So Was war eure Meinung so voll zur AWG? Was kanntet ihr darüber?
0: Ja, also bei mir war es eigentlich auch ähnlich. Ich habe jetzt nicht wirklich mich mit der AWG vorher beschäftigt, muss ich sagen. Also wir haben ja auch zu Hause die Tonnen von der AWG, da steht ja auch überall AWG drauf, aber so richtig ähm, hinterfragt oder irgendwie... Mich darüber informiert habe ich jetzt nicht. Aber ich fand diesen Praxistag, den wir hatten, auch echt ziemlich spannend. Und ja zu sehen, wie das alles funktioniert, die ganze Anlage und die Verarbeitung von dem Müll und wie viele Schritte es da eigentlich gibt. Also ich fand das echt ganz interessant. Ich bin
1: auch ohne Erwartung, glaube ich, in diesen Tag reingegangen. Also ich konnte mir nicht ganz so viel darunter vorstellen, aber schlussendlich war das doch ein sehr aufschlussreicher Tag und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war am Ende sehr überrascht, was tatsächlich doch alles so hinter der AWG steckt. Weil eigentlich dachte ich immer nur, ja, da geht halt der
2: Müll hin. <lacht> Aber da steckt noch ziemlich viel ähm, dahinter. Ja, ja, das stimmt. Also ich fand das auch echt, also wir waren ja auch in dem Gebäude da. Also das war ja die, in Wassum waren wir, in diesem riesengroßen, Gelände eigentlich. Und das Gebäude fand ich auch überraschend modern, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es wirklich, ähm, also zum Beispiel war da so eine, ich glaube es war Moos oder so an der Wand, unten im Eingangsbereich. Und das fand ich schon sehr cool. Also auch die Einrichtung war sehr, sag ich mal, auch irgendwie umweltbezogen und nachhaltig gestaltet, würde ich sagen. Ähm, also das fand ich auch sehr ansprechend, auf jeden Fall. Also ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Um, und auch die Präsentation, die ja der Dominik uns da äh, <lacht> gezeigt hat über die AWG, die ganzen Fakten, die jetzt auch zur AWG und zur Müllentsorgung und im ganzen Landkreis Diepholz eben gegeben wurden, die waren auch sehr interessant. Die, die ich mir jetzt auch aufgeschrieben habe, die können wir auch gleich sonst ein bisschen besprechen.
0: Ja, können wir gerne machen, oder? Ja. Können wir machen.
2: Ja, also... Ähm, was eben vielleicht so ein allgemeiner Fakt ist, ist ja auch, dass pro Person also ca. 136 Kilogramm Restabfall anfallen. Und das ist, finde ich, wenn man das so hört, schon viel. Aber auch irgendwie, ich glaube, wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, glaube ich jetzt auch nicht so riesig viel. Boah, oh, ich
1: finde das schon viel. Also, ist das, es ist einfach einem nicht so bewusst, wie viel Müll man produziert. Ja. Und ich sehe das ja immer bei uns zu Hause dann. Ähm, dann sagt Mama mal, ja, bring mal den Müll raus. Und dann ist die Mülltonne meistens oder manchmal schon voll. Und dann quetscht man noch den letzten Müllsack da rein, versucht die Tonne noch irgendwie zuzukriegen. Das ist schon eine Menge. Also ich finde schon, dass das ziemlich viel ist.
0: ja, ja. <lacht> Sehe ich genauso. Also ich würde auch sagen, dass man eigentlich zu Hause schon ähm, sehr viel Müll verbraucht, aber das irgendwie auch gar nicht so wirklich merkt teilweise oder ja vielleicht äh, <lacht> einfach äh, nicht so auf dem Schirm hat, wie viel man wirklich ja. verbraucht und auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Also wenn wir jetzt über Verpackung in der Küche von Lebensmitteln sprechen oder im Bad über irgendwelche Pflegeprodukte oder so, also da ist ja überall Verpackung im Spiel. Und ähm, das ist ja dann auch schon echt viel. Ja, das stimmt.
2: Das ist echt, echt viel. Also interessant. Also das merkt man wirklich nicht. Also wie ihr gesagt habt, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Auch diese, sag ich mal, gemogelten ganzen Plastikverpackungen, die ziemlich unnötig sind, meiner Meinung nach. Also wenn so Gurken einzeln verpackt sind beispielsweise. Also das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil man wäscht sie sowieso. Manche sch schälen sie auch. Ähm, also das ist etwas, worauf man auf jeden Fall achten könnte, finde ich, wenn man so auf seinen Müllverbrauch ähm, oder allgemein ihr wisst, was ich meine, ja. achten möchte. Ähm, also das ist auf jeden Fall finde ich äh, sehr wichtig. Ähm, was fällt mir da noch ein? Was ist was ist noch so was, was euch jetzt so einfällt, was vielleicht wo man drauf achten könnte, um so ein bisschen umweltschonender, was so Verpackungsmüll angeht, zu leben?
0: Ja, ich denke, man muss mal man muss erstmal äh, im Supermarkt anfangen. Also ja. du brauchst ja erstmal Lebensmittel, kaufst ein und da sollte man schon darauf achten, dass man da echt äh, auch auf die Verpackung achtet oder auch bei Obst und Gemüse, dass man da jetzt nicht irgendwie eingeschweißte Dinge oder verpackte Dinge kauft, weil eigentlich hält sich das ja auch so und man braucht diese Verpackung gar nicht oder auch bei anderen Verpackungen, dass man echt wenig Plastik, denke ich mal, kaufen sollte. Und ähm, eher auf Papierpappe gehen sollte. Aber vor allem bei Gemüse, finde ich, und Obst ist das sehr einfach auch möglich, das zu vermeiden.
1: Ja, mir fällt das auch extrem auf. Also da sind ja meistens schon teilweise für ähm, Papptüten diese Ständer dafür. Aber da sind eben auch Plastiktüten dran. Und ich verstehe mal nicht, wie man, wenn man zum Beispiel Paprika, Gurke oder sowas kauft oder meinetwegen auch Apfelbirne oder so, dass man das extra in eine Tüte tun muss. Weil ich meine, im Prinzip braucht man diese Tüte ja eigentlich ja. nicht. Und äh, ja, es ist ein bisschen, da verstehe ich den Sinn hinter nicht. Oder kennt ihr diese kennt ihr diese Schokocroissants, die man kaufen kann? Ja, die einzeln mhm. Genau, mhm. das ist so eine komplette Verpackung. Da sind, glaube ich, zehn Stück oder so drin. Und die sind dann nochmal ein, ähm, einzeln verpackt, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil ich meine wenn man sie dann aufmacht, dann werden sie sowieso in, innerhalb von zwei <lacht> bis drei, vier Wochen gegessen. Ja. Und das ist auch zu viel Müll oder einfach so überflüssiger Müll, das was man einfach nicht braucht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch um nochmal auf diese Obstsachen und so zurückzukommen, wo man wirklich, also wo die auch nicht wirklich schneller schlecht werden, wenn sie jetzt keine Verpackung hätten, dass man, wenn man die eben im Supermarkt kauft, dass man selber einen Beute irgendwie von zu Hause aus, es gibt ja auch diese Netze, die man im Supermarkt kaufen kann für, ich glaube, keine zwei Euro und dann eben immer mitbringen kann und letztendlich, ich weiß nicht, wie viel eine Plastiktüte kostet, also ich glaube, mehr als zehn Cent, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann rentiert sich das erstens auch und zweitens ist es einfach umweltschonender und es sieht, finde ich, cooler aus, als so eine Plastiktüte da jetzt in seinem Einkaufswagen zu haben.
1: <lacht> genau, der Designaspekt kommt da auch genau. nochmal mit dazu. Ja, das stimmt.
2: Ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwas zu dem Thema, so allgemein Verpackungsmüll
0: zu sagen? Tatsächlich nicht. Nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, aber ja. was vielleicht noch äh, ein Punkt wäre, was würdet ihr so generell sagen, im Supermarkt, wie man vielleicht, ja, umweltbewusster einkaufen kann, oder also jetzt vom Verpackungsmüll generell abgesehen? Mhm. Uh, auf jeden Fall vielleicht, wenn es möglich ist, mit dem Fahrrad zu
2: fahren oder zu laufen und nicht unbedingt, wenn es jetzt nur fünf Minuten entfernt ist, mit dem Auto zu fahren, weil das spart natürlich dann auch auf jeden Fall an Emissionsausstoß und es ist gesünder für den Menschen und gesünder für die Umwelt, also letztendlich ist das schon mal etwas, worauf man, finde ich, achten kann und, ja. So. Ich
1: würde tatsächlich aber sagen, dass Verpackung der größte Teil sind, wenn man sich jetzt den Supermarkt anguckt, dass das wirklich der größte Teil ist, wo man was verändern kann oder wo man wirklich was verändern muss, weil einfach viele Sachen doppelt und dreifach verpackt sind, was eigentlich gar nicht nötig ist. Und das braucht man halt einfach nicht. Also es ist teilweise echt unnötig, Sachen dreimal zu verpacken, wo auch eine Verpackung wirklich reichen
0: würde. Ja, ja das stimmt. Also ich hätte jetzt noch vielleicht gedacht, dass man auf die Herkunft achten sollte. Ja. Also ah, auch bei Obst, ja, dass man ähm, ja so Mangos zum Beispiel, die von ganz weit herkommen oder so, das ist ja, ja auch mit dem Transportwegen. Oder auch Avocados. Oder auch ja, weil das, das ist stimmt. ja nicht nur
2: der große Transportweg, sondern auch diese große Menge an Wasser, die die benötigen. Das stimmt, da hast du recht. Das, das, da denkt man gar nicht so wirklich dran. Man weiß, okay, ich merke mein, gut, ja, kaufen wir mal. Ist ein bisschen teuer, <lacht> ja, aber ja. <lacht> ja, das ja, das stimmt. stimmt. Ja, ich habe nämlich jetzt nochmal zum Thema Abfall weltweit, ähm, falls euch das interessiert, eine Weltabfallstudie von ähm, der Website Utopia, habe ich mich gestern ein bisschen informiert, ähm, die nämlich den äh, oder das Abfallmanagement aller 36 Mitgliedstaaten der OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder Organisation for Economic Cooperation and Development. Ähm, die stammt aus 2019, also ist schon ein bisschen älter, aber ich denke, sie ist immer noch relativ aktuell. Und jetzt interessiert mich das jetzt so mal, was ihr so vermuten würdet, was so die das Land ist mit, den, mit dem besten Weltabfallindex, also mit der besten Recyclingsquote beziehungsweise mit dem besten Abfallmanagement. Äh,
0: das ist schwierig. Ähm, also so, wenn man erstmal drüber nachdenkt, würde ich mal sagen, in Deutschland generell läuft es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich glaube, da gibt es echt Länder, wo es echt viel schlimmer ist. Und ähm, ich denke trotzdem nicht, dass Deutschland jetzt ganz weit oben ist. Also der erste Platz oder so, aber schon relativ ähm, gut dabei. Wenn ich da so einen Tipp abgeben müsste... Ich das könnte könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also, ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Idee? Ich finde
1: es auch schwierig. Also, ähm, das wird einem ja irgendwie immer gesagt, ja, bloß Müll nachhaltig sein und so weiter. Das ist auch komplett richtig, ähm, finde ich auch sehr wichtig. Nur, ich glaube tatsächlich, dass, ähnlich wie du das schon gesagt hast, dass es in Deutschland, es ist halt nur ein kleines Land im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube, dass es eben auch nur ein kleiner Teil dann ist, der zur Nachhaltigkeit, zur Mülltrennung und so beiträgt. Ich habe keine Ahnung, also es ist schwierig. Ja,
2: also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, also die verschiedenen Methoden der Müllentsorgung, was sie eben als umweltschonend betitelt haben, ist zum Beispiel Recycling und Abfallverbrennung, was ja auf jeden Fall auch in Deutschland, auch von der AWG viel gemacht wird. Und eben als besonders umweltbelastend ist einmal die Mülldeponierung und die illegale Müllentsorgung, also keine ordnungsgemäße Müllentsorgung, das bedeutet dann irgendwie einfach den Müll im Wald äh, hinterlassen oder im Wasser äh, oder auch eben unentdeckter Abfall auf den Wiesen irgendwie in Ländern oder von Firmen, die dann ihren Müll da ablagern. Also ja, was kann ich denn noch dazu sagen, ohne jetzt direkt das Wichtigste zu verraten? Also mit äh, Deutschland, was jeden Fall oder wart ihr beide auf jeden Fall nicht schlecht, dass die schon relativ weit vorne sind. Dazu gehören jetzt auch noch ähm, Schweden, Japan, die Schweiz und die Niederlande sind auch nochmal Länder, die ein relativ gutes Abwehrmanagement haben. Also von allen 36 Mitgliedstaaten der OECD. Also es ist jetzt nicht weltweit im Prinzip gedacht, aber schon relativ weiter gedacht als nur europaweit beispielsweise. Ähm, ja, und auf Platz 1 ist nämlich tatsächlich Südkorea als bestes Land, was das Abfallmanagement angeht. Also die haben wohl einen Weltabfallindex von 100. Das kommt nämlich zustande, indem sie ein sehr strenges Recyclingverfahren haben, also noch strenger als jetzt hier in Deutschland, sage ich mal, weil nämlich deren Durchschnittsrecyclinganteil 95% beträgt. Und das ist eine ein Bußgeld für falsche Entsorgung gibt, was etwa 100.000 Won, also umgerechnet ca. 74 Euro beträgt. Also das ist wohl ziemlich streng da. Also ich habe mich auch informiert, dass es von äh, Viertel zu Vierte oder Ort zu Ort anders dort verläuft. Also dass es auch sehr unübersichtlich sein kann und dass da schnell mal was gezahlt werden muss. Deswegen denke ich auch, dass die Menschen da immer besonders vorsichtig sind. Was finde ich jetzt auch kein schlechter Weg ist, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt das beste Verfahren ist, weil die Quelle, die ich mir angeguckt habe, die diese ähm, dieses Abfallmanagement von Südkorea beschrieben hat, die hat eben gesagt, also es war eine Deutsche, die hat auch jetzt oder die lebt jetzt glaube ich seit zehn Jahren in Südkorea und die sagt, dass tatsächlich ihr das Abfallmanagement in Deutschland besser gefällt, weil es wirklich gefährlich ist in Südkorea, wenn du da irgendwas falsch irgendwie sortierst, dass es echt ziemlich nachtragend ist. Und ob das jetzt so einen Riesenunterschied macht, ist dann auch eben die Frage. Ähm, ja. Was also sagt? ich
1: glaube, der Ansatz ist vielleicht gar nicht so falsch, weil wenn man halt ähm, eine Geldstrafe bezahlen muss dafür, dass man halt den Müll nicht richtig trennt, dann kann das ja vielleicht auch schon mal wehtun, sage ich mal so und dann lernen die Personen, die das halt, ähm, den Müll falsch getrennt haben oder die sich halt nicht an, in Anführungsstrichen, die Regelungen gehalten haben, vielleicht auch, ähm, dass man den Müll trennen sollte und vergessen es nicht und ähm, das ist vielleicht wie so eine, eine kleine Art Denkzettel. Was du aber eben auch gesagt hattest, mit den, der Müllentsorgung einfach auf Wiesen, im Meer oder so. Ich finde, das ist so ein großes Thema und das ist furchtbar, dass ja. die Leute es einfach nicht hinkriegen, ähm, eine Mülltonne oder einen Mülleimer aufzusuchen und da ihr Lollipapier oder was auch immer wegzu... oder Kaugummis wegzuschmeißen, sondern es einfach irgendwo hinspucken oder es einfach in die Natur werfen. Das, ich verstehe nicht, das gehört da
0: einfach nicht hin. Ja. Das ist wirklich nicht, nicht sinnvoll. Ja, das stimmt. Also äh, ich finde das auch mit diesem... Müll im Meer vor allem auch, ja. ne, das ist auch sehr erschreckend, wie viel da ähm, ist. Auch diese ganzen Müllinseln ja fast schon, ja. oder wie, die sind auch echt äh, richtig riesig. Und da leiden jetzt ja auch die ganzen Tiere darunter. Ne? Also das Plastik zersetzt sich ja auch echt sehr langsam. Ja, da habe ich ja auch noch ein ganzes <lacht> Thema vorbereitet genau. Später. <lacht> Und ähm, ja. wenn Tiere das natürlich essen, entweder sie sterben oder... Wir nehmen das über die Tiere auf, wenn ja. wir zum Beispiel Fische oder so essen, das ist natürlich äh, auf lange Sicht gedacht, echt tragisch. Also ja. ja, auch dieses
2: Szenario, was du gesagt hast mit dem, oder ihr beide mit dem äh, Müll im Wasser oder auch in besonders diesen Entwicklungsländern in Afrika, in Kenia habe ich letztens einen Beitrag von Greenpeace gesehen, wo wirklich Müllwerke da in der Natur rumliegen, das kann man gar nicht mehr wirklich Natur nennen, es ist wirklich nur noch braun und grau voller Klamotten, was eben hauptsächlich auch von den Retouren von Fast Fashion besteht. Also ähm, eigentlich ist ja in Deutschland, ich, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ob das so jetzt richtig ist, aber eigentlich ist es ja äh, verboten, dass sie das direkt äh, entsorgen. Also eigentlich soll das ja auch so sein, dass es dann noch mal, wieder verkauft werden sollte, ähm, aber das ist eben so besonders, ich schätze, bei Firmen wie Shein oder andere billig äh, Verkäufer oder <lacht> Verkäufer, die billige Sachen für, also wirklich qualitativ billige und auch, was das Geld angeht, nicht viel ähm, bieten können und das landet dann halt dementsprechend, oder es wird nicht nur wirklich mangelhaft hergestellt, sondern auch wirklich mangelhaft entsorgt, wenn es da nicht genutzt wird, sage ich mal. Also das finde ich auch echt erschreckend.
0: Ja, also auch zu dem Thema Kleidung nochmal, ne? also wie man, ja man trägt ja seine Klamotten heutzutage ja nicht mehr so lang, also teilweise wegen diesem Fast Fashion. Es ist ja echt so, dass teilweise jedes Jahr ähm, die Klamotten ausgetauscht werden, und ähm, ich würde da mal einfach als Tipp weitergeben, dass man vielleicht ähm, auf jeden Fall darauf achten sollte, seine Klamotten länger zu tragen und damit auch gut umzugehen. Denn das ist ja auch häufig ähm, vermeintbar, dass die kaputt gehen oder so. <lacht> ähm, das stimmt. Ja, das und das stimmt. auch von der Herstellung her, wenn du ähm, ja die Kleidung kaufst, darauf achten, dass es vielleicht... Ähm, fair produziert wurde, vor allem auch. Weil ähm, häufig Kleidung ja auch ähm, aus armen Ländern stammt, wo vielleicht auch Kinder die produzieren musste ja. und ähm, darauf sollte man auf jeden Fall auch achten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich verstehe auch immer nicht...
1: Entschuldige, du wolltest jetzt... Ja, alles gut. <lacht> äh, ich verstehe auch immer nicht, ähm, wenn manche so viele Klamotten haben müssen, weil man trägt im Endeffekt eh nur die Lieblingsteile davon und die Sachen, die man dann kauft, wo man sich so denkt, ah, das hätte ich jetzt vielleicht doch lieber nicht kaufen sollen oder das gefällt mir jetzt doch nicht mehr, ähm, die braucht man dann im Endeffekt gar nicht und dann ähm, bringt es wirklich ähm, etwas darauf zu achten, wo kommen die Klamotten her und es müssen auch nicht die teuersten Klamotten sein. Also man kriegt auch gute Klamotten, die lange halten, ähm, von einfach auch Läden, die nicht so teuer sind.
2: Ja. ja, ja. und vor allen Dingen finde ich, man assoziiert irgendwie direkt teure Klamotten äh, immer mit guter Qualität und guter Herstellung, sag ich jetzt mal. Also wenn man jetzt als Beispiel Adidas oder Nike nimmt, die sind ja jetzt auch, das sind Marken, die sind äh, sehr weltweit bekannt und auch nicht günstig. Ähm, und die Qualität natürlich ist schon gut, ähm, also zumindest bei den meisten Klamotten. Aber es ist natürlich auch teuer und da denkt man ja muss ja aber dann trotzdem lieber mehr Geld ausgeben, damit es auch, damit man ein gutes Gewissen hat, damit man nicht sagt ja ich habe nur billig Klamotten, die dann in irgendwelchen armen um, Ländern hergestellt wurden. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich glaube, dass es da auch nicht wirklich anders ist als jetzt bei anderen Fast Fashion Marken. Also ich glaube, da lässt man sich ziemlich schnell verarschen, sage ich mal. <lacht> ähm, da muss man auf jeden Fall vielleicht einfach mal, wenn man sich dafür jetzt einsetzen möchte, äh, irgendwie ein bisschen mehr informieren, was genau jetzt man da kauft und woher kommt das und macht das Sinn, da jetzt mehr Geld auszugeben, auch wenn es irgendwie am Ende dasselbe oder dasselbe rauskommt. kommt.
0: Ja, oder halt auch, ähm, es gibt ja auch immer mehr jetzt, ne, dass man in so second hand shops oder so einkaufen kann und die Qualität der Kleidung ist ja eigentlich genauso gut so teilweise noch gar nicht getragen oder so und ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit da ähm, umweltbewusster zu sein im Kon Konsum generell würde ich mal so sagen ja ähm, ich weiß nicht
2: wollte noch was zu dem Thema sagen oder wollen wir, wir können jetzt auch ruhig mit deinem yeah ja nein nur zum abschluss vielleicht noch ähm, kann ich euch ja noch mal raten lassen was denn was ihr so glaubt was noch mal auf die weltabfallstudie bezogen ähm, denn das land der oecd staaten ist mit dem schlechtesten abfallindex ganz schwierig also da habe ich noch weniger eine
0: vermutung als eben was würdest du sagen ich würde so naja wahrscheinlich eher entwicklungsschwächere Länder, so wie im afrikanischen Raum vielleicht, weil man hört ja auch, dass Abfall von hier zum Beispiel nach Afrika geschafft wird zum Beispiel. Ja. Und ich kenne da auch eine, die hat Familie in, beziehungsweise ihr Mann kommt aus ähm, Afrika und die hat auch schon erzählt, dass da dann so richtige Müllberge herumliegen li ja. und ähm, die Kinder dann da drin nach noch so wertvollen Dingen wie Metallkupfer suchen ja. und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ähm, da vielleicht irgendwie ist. Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm,
2: äh, ich glaube auch, dass wenn man so weltweit jetzt guckt, dass die afrikanischen Länder da die ärmeren in, äh, Entwicklungsländer auf jeden Fall ein sehr schlechtes Abfallmanagement haben, weil sie einfach nicht die Möglichkeit dazu haben, das irgendwie zu verbessern. Aber es ist jetzt eben innerhalb aller Mitgliedstaaten der OECD äh, gesehen und die, da gehören, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wer alles dazu gehört, aber ich glaube nicht so viele jetzt von den Ländern, wo wir jetzt sagen, da ist am meisten Müll. So Kenia, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, schätze nicht. Als Beispiel, ähm, Nee, also von allen Mitgliedstaaten der OECD ist es tatsächlich die Türkei mit einem Weltabfallindex von 0,00. Also sie haben von allen Staaten die schlechteste Abfallwirtschaft, also alle OECD-Staaten. Was eben damit begründet wird, dass sie wirklich sehr viel illegale Müllentsorgung betreiben. Also wahrscheinlich nicht nur privat, sondern auch äh, so in öffentlichen Räumen, so staatlich staatlich, sondern halt von Firmen, die dann eben ihren Müll einfach irgendwo auf irgendwelchen Wiesen lagern oder entsorgen. Ähm, ja, aber das ist schon vor allen Dingen dafür, dass die Türkei eigentlich jetzt ein Land ist, das schon eigentlich gut entwickelt ist. Also im Vergleich zu manch anderen jetzt Ländern wie in Afrika finde ich das schon ein bisschen erschreckend, dass sie da so weit hinterher sind.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Apropos Müll, wir reden ja die ganze Zeit über Mülltrennung und dass man ähm, seinen Müll auf jeden Fall richtig entsorgen sollte. Ich habe ein Quiz für euch vorbereitet und äh, das dürft ihr jetzt gerne beantworten. Ich habe ähm, immer so kleine, ja, das sind so kleine Mini-Geschichten praktisch und dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten und dann bin ich mal gespannt, ob ihr die Fragen richtig beantwortet, weil ich habe das gestern gemacht, das Quiz und ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei vielem nicht gewundert habe, dass ähm, man das doch anders richtig entsorgt, als ich es bisher gemacht habe. Okay, dann. Okay, also. Frage 1. Zum Frühstück gab es einen Himbeerjoghurt. Ausgelöffelt wandert der in den Plastikmüll. Aber halt, was ist da eigentlich mit dem Aludeckel? Okay, die erste Antwort. Der kann mit in die gelbe Tonne. Die zweite Antwort. Er muss in den Restmüll. Oder die dritte Antwort, er darf in die gelbe Tonne, sollte aber vorher vom Becher abgezogen werden.
0: Also ich kenne das so, ähm, dass ich auf jeden Fall immer diesen Aludeckel abziehe. Ja. Also niemals dran lasse. Und aus persönlicher Erfahrung sage ich, ich mache den mit in die gelbe Tonne, aber ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Also ich glaube,
2: er gehört auf jeden Fall da rein. Also ich muss gestehen, ich habe mich auch mit dem Thema Mülltrennung oder was gehört in die gelbe Tonne, in die äh bio so ein bisschen beschäftigt. Und Aluminium oder Alufolie gehört ja allgemein auch in den gelben Sarg, weil das ja auch sehr gut recycelbar ist. Ähm. Ich glaube auf jeden Fall, dass es in die gelbe Tonne gehört, aber ob es jetzt abgezogen wird oder nicht. Ich gehe glaube ich jetzt auch mit Malinas Meinung, dass er abgezogen wird. Ja, okay, ihr habt recht. <lacht> ähm,
1: der darf in die gelbe Tonne, aber muss vom Becher getrennt sein, mhm. weil man einfach die einzelnen Materialien zum Recyceln trennen muss. Und weil, wie du schon gesagt hast, Aluminium gut wieder verwendbar ist. Ähm, genau. Dann die nächste Frage. Jetzt geht es um Kaputte Schuhe. Du läufst die Straße entlang und zack, ist es ist passiert. Die Sohle löst sich von deinem Schuh. Doch wohin nun mit dem kaputten Schuh? Die erste Antwort. Du wirfst ihn in die Biotonne. Die zweite Antwort. Du trennst die Plastiksohle vom restlichen Schuh und wirfst sie in den Plastikmüll. Der Rest kommt in die Restmülltonne. Oder kaputte Schuhe kommen in den Restmüll.
2: Also, ja. also in den Biomüll würde ich die auf jeden Fall nicht tun. Nee. Ähm, Allein schon wegen der Plastiksohle, aber auch allgemein gehört das da, glaube ich, nicht rein. Ähm, weil da ja auch, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Schuh ist, aber meistens sind ja auch so metall ähm, Metallösen, wo dann die Schnürsenke auch durchgehen. Ähm, ich würde sagen, äh,
0: die kommen äh, mit Sohle in den Restmüll. Also alles in den Restmüll. Ich würde das wahrscheinlich auch so ähnlich sagen. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt noch extra die Sohle für abziehen müsste. Ich würde das genauso sagen wie Lale. Okay, seid ihr euch wieder einig? Und die Antwort ist tatsächlich richtig.
1: Kaputte Schuhe yeah. kommen in den Restmüll. Ja. Ähm, die nächste Frage. Du hast dir unterwegs eine eiskalte Limonade gegönnt. Doch wohin nun mit der Dose? Pfand hat sie auch nicht. Die Dose kommt in die gelbe Tonne, in den gelben Sack, in den Restmüll oder in den Container.
2: Was für ein Container? Einfach ein Container?
0: Ja. Einfach ein okay. ja. <lacht> Container. Genau.
2: Hm. Das
0: ist eine, ja. was für eine Dose? Das ist
1: so eine, ähm, wie von Energy Drinks so eine Dose. Das sie hat aber keinen Pfand. Mhm. Also
0: man kann sie nicht wieder abgeben und bekommt dann Pfand drauf. Also sie ist aus Aluminium. Aus Aluminium. Ja. Also ja. man, wie wir eben schon gesagt haben, Aluminium lässt sich ja gut re recyceln. Ja. Ich würde die auch in die gelbe Tonne ja. tun. Würde ich jetzt auch sagen.
1: Ja, habt ihr recht. Das stimmt. Ähm, vielleicht sind die Fragen ein bisschen zu einfach hier. Ach, okay, so jetzt kommt eine, da wusste ich nicht ganz genau, wo es hingehört. Du sortierst gerade dein Altglas in den Glascontainer ein. Neben deinen Flaschen hast du auch ein kaputtes Trinkglas dabei. Und wo kommt das nun hin? In den Weißglascontainer. Kaputte Gläser müssen in einer Plastiktüte verpackt in der gelben Tonne entsorgt werden? Oder... Gläser dürfen nicht im Glascontainer entsorgt
2: werden, sondern gehören in den Restmüll. Oh, Thema Glas hatte ich auch in meiner Recherche zur Mülltrennung, aber das weiß ich nicht mehr. Und ich gucke jetzt auch nicht nach.
0: Um zu <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube B. Was war das, man. Die kaputte in eine,
1: Gläser müssen in einer Plastiktüte verpackt
0: in der gelben Tonne entsorgt werden. Und da würde ich glaube ich sagen, dass man ja. das eher nicht macht. Das nicht, ja.
1: Okay, dann haben wir noch in den Weißglascontainer. Ja. Oder Gläser dürfen nicht im Glascontainer entsorgt werden, sondern gehören in den Restmüll. Oh,
0: das ist also bei uns zu Hause glaube ich, schmeißen wir die Gläser, wenn die kaputt gehen, in den Restmüll. Soweit ich das weiß. Ja. Oder
2: ich, ah. ich glaub, das, ja, ich ja, glaube, wir weil... machen das auch, aber ich weiß ja nicht, ob das richtig ja, ist. Ja, das ist ja die Frage. <lacht> ähm, ich würde jetzt sagen, wir tun es in den Restmüll, um jetzt einfach so mal aus der Situation zu gehen, die ich es mache, um dann daraus zu deinen falsches Falls es <lacht> falsch ist. Falsch so. ist. Genau. Hm, okay, ihr habt tatsächlich recht. Ja. ja. Ihr wisst dann wohl
1: doch mehr über Mülltrennung als ich. <lacht> Aber in Zukunft werde ich das immer so machen. Was hast du denn gesagt? Ähm, ich war mir tatsächlich nicht ganz sicher. Also wenn man vor, wenn man den Müll halt entsorgt und auf einer Mülldeponie ist, hätte ich es tatsächlich, glaube ich, einfach ähm, mit in den Glascontainer geschmissen, weil es halt Glas ja, ist, so wie ja. andere Flaschen und so auch. Aber in Zukunft gehört dir den Restmüll. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann das nächste. Du warst einkaufen und findest einen Kassenzettel in deiner Tüte. Doch kann der auch in den Papiermüll oder gibt es hier etwas zu beachten? Also, ihr wisst, was ich meine, Kassenzettel, ja, genau bon. der Punkt. Bon. Genau, ja. Ja. Kassenbelege aus Thermopapier dürfen nicht ins Altpapier. Kassenzettel gehören immer in den Restmüll oder alle Kassenzettel dürfen in die Altpapiertonne.
0: Ich meine, dass auf jeden Fall früher da noch so eine Schicht drauf war auf diesen Belegen, weswegen man die nicht in den Papiermüll machen durfte. Ja. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch verändert. Ich glaube, man bekommt jetzt auch so welche, die nur aus Papier sind in manchen Supermärkten. Ja. Ich weiß noch nicht, äh, Wohin die dann sonst gehören? Ja, durch dieses Thermopapier. Also das ja. habe ich mal gesehen auf TikTok,
2: wo die mit so einem Glätteisen darüber gegangen sind. Ja, also stimmt, dann, stimmt, dann ja. Dann verändert das ja so die Farbe und dann frage ich mich, darf sowas in den Papiermüll? <lacht> ähm, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es darf in den Papiermüll um jetzt einfach mal auszuprobieren, ob das so richtig ist. Und
0: was sagst du? Ich weiß nicht mehr die anderen Antwortmöglichkeiten, aber
1: okay, warte. <lacht> Kassenbelege aus Thermopapier dürfen nicht ins Altpapier. Kassenzettel gehören immer in den Restmüll oder alle Kassenzettel dürfen in die Altpapiertonne.
0: Also ich würde C eher ausschließen, obwohl du sagst. Ja, ich ich bleibe immer ja. <lacht> Mal gucken, sind also wir uns jetzt mal nicht einig. Ja. Was also du ich sagen? weiß nicht A oder B. Keine Ahnung. Das du musst ich dich nicht. schon entscheiden. <lacht> Also dürfen sie
1: nicht ins Altpapier?
0: Äh, ja, würde ich ja so sagen. Dann sage ich einfach A.
1: Ja, dann hast du tatsächlich recht. Also ähm, diese diese Beschichtung oder dieses Thermopapier, das nennt man auch verleimtes Papier, wusste ich auch noch nicht. Mhm. Aber ähm, genau, und das gehört tatsächlich nicht in die Altpapiertonne. Beispiele dafür sind auch Backpapier, Küchenpapier oder verleimte Getränkekartons. Ja. Also wahrscheinlich auch die, die bedruckt
2: sind und so weiter. Ja, was ja auch, mhm. finde ich, worauf also wenn man jetzt noch mal kurz auf diese Papierverpackung äh, äh, drauf zurückgeht ähm, dass viele Papierverpackungen ja auch von innen irgendwie noch mit Aluminium beschichtet sind äh, dass ich dass man da auf jeden Fall auch drauf achten sollte also bei Tiefkühlverpackungen ist das glaube ich manchmal noch der Fall also Mülltüten äh, nee Mülltüten Milchverpackung und oder, ja, genau. Saftverpackung und so, äh, das gehört ja auf jeden Fall in den gelben Sack. Aber ich kann schon verstehen, dass manche da vielleicht ein bisschen durcheinander kommen, weil man sagt, ja, ist von außen noch Pappe, kommt dann in die Pappe. <lacht> aber ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig nochmal zu sagen, falls man das noch nicht wusste.
1: Ja, das stimmt. Okay, seid ihr bereit für die nächste? Mhm. Ja. ja. Okay. Beim Aussortieren findest du alte Nagellackreste. Aber wie entsorgst du nun den alten Nagellack richtig? Du gießt den Lack in den Abfluss und wirfst das Behältnis in den Glascontainer. Das Glasfläschchen muss gereinigt werden. Den Lack gibst du im Wertstoffhof ab und Plastik und Glas kommen in die jeweiligen Tonnen. Oder du wirfst alles in
0: den Restmüll. Also ich würde sagen, am meisten Sinn, glaube ich, macht B. Also so von dem, es ist ja wie im Name schon steht, es ist ja Lack. Und ich würde sagen dass man das schon theoretisch abgeben müsste. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich muss sagen, ich habe noch nie
2: Nagellack weggeworfen. Irgendwie sammelt es sich immer. Also A würde ich auf jeden Fall nicht sagen, weil das macht für mich keinen Sinn, den irgendwie so in den Abfluss zu schütten. Das erinnert
1: mich ein bisschen an den Chemieunterricht, wenn es dann heißt, ja, das säure base
2: gemischt, dann bitte die und die Tonne und so weiter. Ja, genau, deswegen... Also du sagst so dann bei der, ähm, also trennen und dann das Glas da und den Lack abgeben. Ähm, dann Gar nicht so einfach, ne? Nee, es ist nicht mhm. einfach. Äh, ich würde tatsächlich, also würde ich jetzt so das nicht wissen, was richtig ist, weiß ich auch noch nicht, würde ich den ja so einfach in den Restmüll geben. Aber das Argument mit dem Lack ist natürlich schon richtig, deswegen stimme ich dir jetzt auch zu und sage auch, dass das abgegeben werden muss.
1: Ja, das stimmt. Nagellackreste äh, reste bzw. Ähm, der Nagellack an sich mit der ähm, Verpackung zusammen, das ist Sondermüll und muss zum Wertstoff hochgebracht werden. Genau. Jetzt kommt was zu einem leckeren Obstsalat. Du hast dir einen leckeren Obstsalat gemacht, aber nun hast du die ganzen Schalen, Kerne und Strünke übrig. Wohin damit und wie am besten? Du wirfst alles in Zeitungspapier, Du wickelst alles in Zeitungspapier und wirfst es in die Biotonne oder unverpackt auf den Kompost im Garten. Ähm, du wirfst die Obstreste einfach
2: los in die Biotonne oder du schmeißt die Obstabfälle in den Restmüll. B. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Zeitungspapier nicht in den Biomüll gehört, ähm, glaube ich. <lacht> Aber ich würde, ich
0: würde das unverpackt so einfach in den Biomüll. Ja, oder auf den Kompost oder ja, so. Genau, Ja, Also ich weiß nicht, ob da jetzt so ein großer Unterschied zwischen Mülltonne und
2: Komposthaufen ist. Also ich ja. habe gelesen bei meiner Recherche zur Mülltrennung, dass so, ähm, so Kleintierstreu, so Sägespäne und so, glaube ich, nicht auf den Komposthaufen dürfen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, kann ich okay. mal nachgucken. Aber ich bleibe bei B auf
0: jeden Fall. Ja, ich würde das auch sagen. Es ist falsch, yay, die erste äh. Antwort, die nicht
1: richtig ist. Ähm, es ist tatsächlich so, und das war das, was mich so überrascht hat, weil ich es noch nie so gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Ich werde es in Zukunft so machen, aber ich habe es noch nie so gemacht. Man wickelt alles in Zeitungspapier und wirft es in die Biotonne oder mhm. unverpackt auf den Kompost im Garten. Ähm, Dann habe ich so, mich
0: falsch genau. informiert,
2: habe ich auch falsch gemerkt. Ich habe mir das gar nicht hier aufgeschrieben.
0: Also es sind zwei Antworten. Richtig.
1: Äh, nee, es ist tatsächlich nur die erste. Ach so. Also, es okay. darf nicht in den Restmüll, sondern man wickelt es in Zeitungspapier und wirft es in die Biotonne oder wenn man halt einfach die Reste hat, kommen sie auf den Kompost. Okay. Das machen wir dann immer. Dann schmeißen ja. wir das auf den Kompost.
0: Ja. Ja, bei uns okay. ist das auch so. Wir haben ja einen Misthaufen und dann schmeißen wir das einfach alles da. Ja, darauf. Ja.
2: Das wusste ich aber tatsächlich nicht. Das hat mich sehr mhm. überrascht. Vor allen Dingen, die Frage ist, warum muss man das dann in hier wickeln und warum kann man das dann nicht einfach so in den Bio mehr? Das ist jetzt so, ich weiß nicht, ob da eine Begründung für steht, aber ähm. Ähm, Also hier, ich habe ein bisschen recherchiert
1: und es ist natürlich so, wenn man es so in die Biotonne wirft, dann ist es eine ganz schöne Sauerei ja. erstmal. Wobei, die Biotonne ist sowieso meistens eine der dreckigsten Tonnen, <lacht> muss ich ganz ehrlich ja. so sagen, weil Auch da einfach vermeiden. Gartenabfälle und alles reinkommen. Ja. Ähm, man kann also es gibt ja die Möglichkeit von kompostierbaren Plastiktüten, aber wie man im Namen ja eigentlich schon hört, kompostierbar und Plastik, das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Ja. Und äh, das braucht, bis es sich zersetzt, beziehungsweise zersetzt sich vermutlich auch nicht zu 100 Prozent. Und altes Zeitungspapier ähm, zersetzt sich einfach viel schneller und kann dann leichter entsorgt werden. Ja. Genau. Okay. Ähm, die nächste. Aha, jetzt kommen wir zu, den, zu der Corona-Zeit. Seit Beginn der Corona-Krise gehört der Mundschutz zu unserem täglichen Begleiter. Aber wie entsorgst du ihn eigentlich richtig, indem du ihn benutzt? Da habe ich nämlich an den Draht gedacht, der bei diesen Einmalmasken auch drin mhm. ist, weil ich nicht wüsste, wo der reingehört. Ja, stimmt. Ähm, genau, also wir sprechen jetzt auch von diesem Einmal äh, Mundschutz, diesen blauen ja. oder den FFP2-Masken. Ja. Du wirfst ihn in den Papiermüll der Mundschutz kommt in die gelbe Tonne oder der Mundschutz gehört in den Restmüll. Am besten in einem
2: verschlossenen Plastikbeutel. Also ich habe die immer in den Restmüll geworfen. Ich habe sie
0: nicht in einen verschlossenen Plastikbeutel
2: äh, da reingeworfen, aber ich würde jetzt mit C gehen.
0: Ja, ich würde das auch sagen. Ja. Also ich glaube, ich habe die auch immer in den Restmüll geworfen. Also in den Papiermüll auf jeden Fall nicht. Nee. Also äh,
1: in den Restmüll und dann in einen verschlossenen Plastikbeutel. mhm. mhm. Ist richtig, yeah. weil sich ja auch die MitarbeiterInnen der Sortieranlage mit dem Coronavirus, wenn man das zum Beispiel ah, hatte, ja, noch infizieren okay. können. Und da ist natürlich dann die Plastiktüte geeignet, um einfach Keime davon fernzuhalten. Yeah. Das Nächste. Du hast zum Geburtstag viel bunte, verpackte Geschenke bekommen. Aber was machst du mit dem ganzen Geschenkpapier? Es kann alles in die Papiertonne. Es kommt darauf an, um welche Art von Geschenkpapier es sich handelt. Oder Geschenkpapier kann als
2: Verbundstoff in den gelben Sack. Ähm, ich würde irgendwie B sagen. Weil ja. es gibt ja Verschiedenes. Es gibt einmal dieses, es, es fühlt sich so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr. beschichtet das auch genau, irgendwie. Genau, ne? beschichtet. Und das würde ich, glaube ich, nicht in den äh, Papier mit tun. Das würde ich, glaube ich, in den Rest mit tun. Aber es gibt ja auch so, dass es eigentlich wie ganz dünne Pappe. Also es ist eigentlich genau. so, ist so braun meistens und das würde ich da jetzt so rein tun Aber ich glaube, dieses Beschichtete nicht. Also ich gehe ja. mit B. Ich gehe
1: auch gehen. mit B. Also es kommt drauf an, um welche mhm. Art von... Okay. Mhm. Das ist tatsächlich richtig. Ähm, ist das Papier normal bedruckt, darf es in die Papiertonne. Ist es allerdings beschichtet, habt ihr schon sehr richtig gesagt, ähm, dann muss es in die Restmülltonne. Am besten ist es aber, wenn man seine Geschenke sorgsam auspackt und das Geschenkpapier einfach normal verwendet. Das ist natürlich bei meinen kleinen Cousinen zum Beispiel immer schwierig, weil die reißen es einfach auf und freuen sich dann eher über das Geschenk, als wie es verpackt ist. Yeah. Aber ich muss sagen, ich achte da schon drauf, dass ich es tatsächlich sorgfalt, sorgfältig auspacke und dann das größte Stück, sage ich mal, ähm, so lasse, dass man es vielleicht nochmal wiederverwenden kann. Ja. Weil es ist ja auch ein bisschen schade. Man kauft es dann und dann
2: schmeißt uns direkt wieder weg. Ja, ja, mein Opa hat früher immer nur Zeitungspapier genommen. Also, das ist auch sehr umweltschonend, falls man da gar nicht mehr auf äh, Geschenkpapier greifen möchte. Aber sieht auch gar nicht so,
1: also es kommt drauf an, was auf wenn das so eine yeah. Bildzeitung ist, wo dann <lacht> irgendwelche Gesichter ganz groß drauf sind, ist vielleicht nicht so schön, ja. aber so normales Zeitungspapier sieht auch eigentlich gar nicht so ja. schlecht als Geschenkpapier
2: aus. Ja, ja das stimmt.
1: Dann habe ich noch ein letztes. Um, was passiert mit dem Müll aus dem gelben Sack der gelben Tonne? A, er wird eingeschmolzen. B, er wird vergraben. Oder C, er wird wieder mit dem Restmüll vermischt. Mhm. Okay. <lacht> also eingeschmolzen. Was war das weiter? Eingeschmolzen, vergraben oder mit dem Restmüll vermischt? Vergraben nicht. <lacht> nee. <lacht> mit dem Restmüll
2: vermischt macht ja irgendwie keinen Sinn. Sonst könnte man es ja, ja gleich zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde A sagen. Also, es wird, ja. weil, ja, Aluminium würde ja auch wieder verschmolzen, glaube ich, wenn ich in ja, richtig Märchen genau. genau. Und dann wird es ja wieder verwendet, in dem Sinne.
1: Ja, genau. Wenn man alles richtig getrennt hat, wird der Müll aus der gelben Tonne und dem gelben Sack eingeschmolzen. Und dann entsteht Granulat und daraus können wieder neue Produkte hergestellt werden. Das dazu. Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das so gut beantwortet, weil ich saß da gestern und ich habe schon so gedacht, da bei manchen war ich mir nicht so sicher.
2: Ja. ja, es war auch ein bisschen knifflig ab und zu. Ich hatte auch einmal falsch oder wie beide, weiß ja, ich gar nicht mehr. Ja, wir waren welche. beide mal falsch. Genau, ähm, also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ein sehr gutes Quiz für die Weiterbildung eigener Allgemeinbildung. <lacht> ja genau. Ja, es ist,
1: ich finde es ziemlich verrückt, so manche Dinge zum Beispiel, das mit dem, also das mit dem Plastikbeutel mit der Corona-Maske konnte ich mir zum Beispiel erschließen. Ja. Ähm, als ich es dann gelesen habe, zuerst war ich mir auch unsicher, aber als ich es dann gelesen habe, macht das natürlich Sinn. Ja natürlich. Ähm, ja. Aber bei dem, bei den Bioabfällen in Zeitungspapier einwickeln und dann wegschmeißen, da musste ich echt überlegen, ja. weil normalerweise schmeiße ich das einfach in den Kompost halt. Ja, genau.
2: Ja, aber auch die Zeit ist jetzt auch krass weitergegangen, muss ich sagen. Also wirklich gut vergangen. Also ich ja. hätte nicht gedacht, Also es ist jetzt schon 10.56 Uhr. Und ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, gegen 10. Ich habe keine Ahnung, gegen kurz nach 10. Auf jeden Fall nicht so. Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es schneller vergangen, als ich gedacht hätte. Ja.
1: <lacht> Wollen wir noch über die Vorteile gegenüber Vorurteile gegenüber der AWG sprechen, weil das ist ja eigentlich so dass. zum Abschluss vielleicht. Ja, also das ist vielleicht sagen, ganz ganz sinnvoll. Ja,
2: können wir gerne machen. Da haben
1: wir ja auch eine Umfrage in unserer Schule gemacht, ähm, relativ spontan. Also wir nehmen heute den Podcast auf und vorgestern ist uns dann aufgefallen, dass wir eine Umfrage machen können, ähm, wie bekannt denn die AWG ist und wir haben so ein paar Vorurteile auch mit in die Umfrage ähm, reingebracht, wo dann man halt zustimmen konnte, ablehnen konnte oder sagen könnte, ja, kann ich mir vorstellen, aber irgendwie auch nicht. Ähm, und da haben wir jetzt verschiedene Ergebnisse bekommen. Und ich würde euch jetzt einfach mal fragen, was ihr so von den Vorurteilen haltet. Ich fange mal mit dem ersten an. Die AWG ist nicht nachhaltig, weil sie mit Müll zu tun hat.
2: Ähm, also es ist ja ziemlich pauschalisiert, aber würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich würde da jetzt nicht so zustimmen, ähm, weil ich meine, nur weil etwas mit Müll zu tun hat, heißt es ja nicht, dass es nicht nachhaltig ist, weil gerade Recycling und so ist ja nachhaltig. Natürlich, wenn es jetzt illegale Müllentsorgung ist, ist es nicht nachhaltig, aber ich würde eher nicht sagen, dass die AWG nicht nachhaltig ist. So.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, manche so denken, da es natürlich mit Müll und so schon zu tun hat. Aber ähm, als wir da halt auch angekommen sind ähm, und ja für uns das da alles anschauen durften, ist dann auch schnell klar geworden, dass da echt ähm, sehr viel eigentlich nachhaltig ist. Sogar ja. viel mehr als vielleicht gedacht, würde ich mal so sagen.
2: Genau, die ganzen Bereiche, die so getrennt sind mit was die Mülltrennung so angeht, so von Sondermüll und so weiter, so Lacke und so, das fand ich schon interessant. Ja. Ja. Und vor allem auch, wie viele verschiedene Arten an Müll überhaupt anfallen,
1: weil so zum Beispiel ähm, das mit dem, was ich im Quiz hatte mit dem Nagellack zum Beispiel auch, ähm, als wir dann da waren und diese ganzen ähm, Abfallbehälter für die Chemikalien und halt den Sondermüll gesehen haben, das war mir auch gar nicht so bewusst, wo das ja. eigentlich landet, und das fand ich auch sehr interessant und ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt so den, dass es ein Vorurteil ist, dann würde ich tatsächlich auch sagen, es ist auch einfach ein Vorurteil und den kann man als falsch äh, bezeichnen, weil eben der Müll ja nicht nur gesammelt wird, sondern wiederverwertet wird, ähm, das Recycling, was du schon gesagt hattest, ähm, daraus wird Energie gewonnen, das habe ich dazu ja. Auch ja. aufgeschrieben. Dann der nächste
2: Vorurteil das AWG-Gelände ist bestimmt ganz dreckig. Ähm, also ich kann es schon nachvollziehen, wenn ich also wenn ich da jetzt als eine Person die Frage beantworten müsste, äh, die noch nie da gewesen ist, so weil es ist eine Art Mülldeponie auch unter anderem, weil man da ja sein Müll hinbringt und ähm, dann natürlich man sich denken könnte, ja dann ist es da wahrscheinlich auch dreckig, weil wer hat da die oder wer macht sich damit die Mühe jeden Tag so richtig sauber zu machen wenn da so viel Müll immer jeden Tag hergeschifft wird ähm, aber ich kann auf jeden Fall so aus meiner Erfahrung sagen oder ich denke du ja auch dass es nicht wirklich dreckig war also es war ziemlich gepflegt sogar auf jeden Fall also das äh, ich fand's auch ich fand's auch sehr aufgeräumt ja, ja das stimmt ja. also natürlich liegt dann ab und zu da ein bisschen Müll das von den ähm, Wegen darunter von den, hey, genau, genau, den Müllabfuhr und so weiter. Genau, das mhm. liegt dann natürlich da, aber das kann man eben nicht vermeiden oder auch von diesen. Was war das? Das war so eine so eine Transport. Das war über dem Weg und da war so ein so eine, Ich weiß gar nicht, wie nennt man das. Diese Es wurde vom einen äh, Gebäude zum anderen Band oder so. Genau, dieses Transportband. Genau und das zerfällt da dann eben mal was runter. Das kann man nicht vermeiden, aber ich finde dafür ist es trotzdem ziemlich aufgeräumt.
1: Ich fand auch. Ja. Ja. auch. Ja, ich fand es auch sehr sehr aufgeräumt. Ähm, dann der, ich habe jetzt noch einen dritten Vorurteil und zwar, warum sollte man bei der AWG arbeiten, wenn es doch eh nur um Müll
0: geht? Ja, ähm, also willst du zuerst da was zu sagen? Also ich würde, wie schon gesagt, nicht unbedingt sagen, dass es da nur um Müll geht. Ne? Also schon, man ähm, ist natürlich für den Müll verantwortlich dort ja. und... Um, recycelt den, aber ich denke mal, es geht da auch um viel mehr Ja, eigentlich. Und es gibt ja auch viele andere Berufe, die man da noch ausüben kann. Und es gibt nicht nur einen Müllmann und man fährt dann nicht mit dem <lacht> Müllwagen mhm. die ganze Zeit durch die Gegend oder so. Also ja. also ich habe hier auch noch zwei Facts zu der AWG.
2: Also insgesamt haben sie, also es haben wir habe ich aus der Präsentation vom letzten Mal von unserem Praxistag bei der AWG aufgeschrieben, dass sie nämlich insgesamt 173 Mitarbeiter haben und darunter eben 10 Auszubildende und ich denke, die sind nicht alle da, um irgendwas mit Müll zu tun zu haben. Also natürlich auch, aber <lacht> da gibt es ja auch noch ganz viele andere Berufe. Also insgesamt drei habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Einmal eben Ausbildung zum Kaufmann oder Kauffrau, äh Mech Mechatroniker oder Mechatronikerin, Fachkräfte und eben auch die Betriebselektroniker. Also das ist auf jeden Fall eine sehr große Spannweite und nicht nur Müllmann. Ja, eben. das stimmt.
1: Ja, ich habe noch aufgeschrieben, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Ja. Und man kann sogar seinen Führerschein für Stapler oder Radlader zum Beispiel machen, was ja auch, ähm, wenn man denn für andere Berufe zum Beispiel braucht, was ja auch ganz sinnvoll ist.
0: Ja. ja. Genau. Was hat die Umfrage so in, ergeben? Insgesamt so? Also,
1: ich muss dazu sagen, an unserer Schule, ich wusste nicht ganz genau, wir sind ja ungefähr 400, 500 Schüler, wir sind mhm. ja eine recht kleine Schule. Es sind viele Klassen auf Klassenfahrt gewesen, hatten Sport oder haben Arbeiten geschrieben und da konnten wir halt die Umfrage dann nicht machen. Wir haben starke 73 Beantwortungen <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir dann ähm, erstmal die grundlegenden Fragen gestellt, ob ähm, die AWG bekannt ist, ja, nein oder ob sie halt den Begriff AWG schon mal gehört haben. Und da haben 80 der 73 Beantwortungen gesagt, dass sie die AWG kennen oder schon mal davon gehört haben, mhm. was ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Ja. Dann haben wir, weil wir eben schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben, noch gefragt, wie wichtig denen das Thema Nachhaltigkeit ist. Und da haben immerhin, es könnte ein bisschen mehr sein, aber immerhin 60 gesagt, dass nachhaltig wichtig beziehungsweise sehr wichtig ist. Ähm, und dann haben wir noch gefragt, ob ähm, denn die Schülerinnen und Schüler etwas für die Umwelt und Kli gegen den Klimawandel und so weiter tun. Und da haben auch immerhin 60 Prozent gesagt, sie tun etwas dafür. Und da kamen dann so Beispiele, wie mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder ähm, ja einfach auf das Auto zu verzichten, wenn man es nicht braucht. Ähm, Konsum spielt ja auch noch eine ganz große Rolle. Also einfach... Ähm, sehr darauf zu achten. Ähm, und dann haben wir noch, weil wir eben schon über Mülltrennung ähm, gesprochen haben und wo der Müll halt landet, gefragt, ob sie denn ihren Müll trennen. Ähm, und da haben 90% gesagt, dass sie ihren Müll trennen. Schade, dass es nicht 100 sind, aber immerhin 90, das ist schon mal gut. Äh, genau. Und dann hatten wir noch die Vorurteile gegenüber der AWG und da haben wir auch ähm, bei dem da haben 69 Personen geantwortet beziehungsweise abgestimmt. Da hatten wir den ähm, das Vorurteil, bei der AWG dreht es sich nur um Müllentsorgung. Mhm. Und da haben 80 Prozent ähm, zugestimmt. Was ja vielleicht, wenn ja vielleicht aus unserer Schule welche diesen Podcast hören, auch dann merken,
2: dass dem vielleicht gar nicht so ist und dass ähm, dass ein Teil ist, aber dass da auch noch viele andere Dinge dazu gehören. Ja, aber das kann ich auch nicht verübeln, wenn man jetzt nicht so wirklich mehr weiß als Müll, wenn man so A-WG hört. Ja, ich mein, das stimmt. So viel beschäftigt man sich da im Alltag jetzt nicht unbedingt normalerweise. Mit. Das stimmt. Ja, und vor dem Projekt ja. habe ich ähnlich
1: gedacht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann hatten wir noch den, das Vorteil, die AWG beschäftigt sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit Umweltschutz. Und da haben insgesamt die meisten gar keine Zustimmung gegeben. Leider haben wir jetzt nicht nach Hintergrundwissen gefragt, aber wahrscheinlich werden die sowas ähnliches ähm, im Hinterkopf haben, wie wir schon besprochen haben. Und das Gelände der AWG ist bestimmt voll dreckig. Das haben wir eben auch schon besprochen. Da haben auch die meisten gar nicht zugestimmt. Ja. Also entweder sind sie da zum Müll entsorgen und wissen halt, dass es sehr aufgeräumt, finde ich, eigentlich ist. Ja. Das war so die Umfrage. Ich fand es tatsächlich ganz spannend. Also wir haben von der siebten bis zur zwölften gefragt, ähm, was die so darüber denken. Und dass da sehr verschiedene Antworten rausgekommen sind, aber sich doch irgendwie bei vielen Punkten alle einig waren. Ja, ja. genau.
2: Ja, ich fand das auch sehr interessant, also nochmal so zu sehen, was denken andere darüber und wie du schon gesagt hast, dass sich das alles ungefähr einpendelt, bei manchen nicht so, ähm, finde ich auch ganz beruhigend. Weil <lacht> jetzt meine, dass keine wirklich auffälligen extremen das ausgesprungen Das stimmt. Genau. Das stimmt. Ja.
1: Dann habt ihr noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr
0: eigentlich. Nee, nee. nee. eigentlich auch nicht ja. Okay,
2: Aber es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich war sehr aufgeregt am Anfang, mm. aber ich glaube, das hat man auch gehört. Aber ich glaube, jetzt,
0: jetzt mittlerweile
2: geht das geht das alles. ja. Ja.
1: ja. Dann würde ich schon mal sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat, uns zuzuhören, dass ihr uns folgen konntet. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Anhören dieses Podcasts, bzw. dieser Folge.
2: Und dann sagen wir ja. auch schon... Tschüss würde ich sagen, ja, oder? <lacht> bis nee, bis zum nächsten Mal. Ja, so, yeah. <lacht> yeah. es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ja, tschüss, Fall.
0: Tschüss. What the Mark? Der Podcast für alle Azubis. What the Mark.